0: Hallo, wir sind von der Lupus-Reklimatologie Selbsthilfegemeinschaft und feiern mit der Rheuma-Liga das Netzwerk in der Selbsthilfe, welches sich in den letzten Jahren aufgebaut hat und woraus wir alle Betroffenen Stärke beziehen können. Herzlich willkommen beim Rheuma-Podcast. Die Deutsche rheuma feiert 50. Jubiläum und alle feiern mit. Die Verbände stellen erfolgreiche Angebote vor und informieren über Rheuma. Viel Spaß!
1: Mein Name ist Rebecca. Mein Name ist Annika. Mein Name ist Nadine. Ich
0: bin 24 Jahre alt, gehe gerne spazieren mit meinem Hund, ähm, habe Lupus seit ich 10 bin, die Diagnose bei erst mit 18 bekommen und engagiere mich in der Selbsthilfegemeinschaft jetzt seit ich 19, 20 Jahre alt bin.
1: Ja, ich bin 27 Jahre alt und ich spiele sehr gerne Fußball und bin gerne draußen in der Natur. Mein Lupus habe ich jetzt schon seit acht Jahren und seit sieben Jahren engagiere ich mich.
2: Ich bin 27 Jahre alt. Meine Hobbys sind Schmuck machen, malen, Ton arbeiten. Den Lupus habe ich die Diagnose seit 2017. Und bei der Rheuma-Liga bin ich seit drei Jahren dabei. Jetzt haben wir ganz vergessen zu sagen, warum wir
0: uns engagieren. Das hatten wir eigentlich vorher ausgemacht. Das setzen wir jetzt einfach nach. Ich fange kurz mal an. Und zwar, ich engagiere mich, weil ich zu der Diagnose sehr wenig Ansprechpartner hatte, aufgrund der Seltenheit dieser Erkrankung. Und dies gerne ändern wollte für zukünftige Diagnostizierte.
1: Ja, ich engagiere mich, weil ich durch die Selbsthilfegemeinschaft Hilfe erfahren habe und auch gute Freundschaften geschlossen habe, wodurch ich sehr, sehr viel gelernt habe und auch meinen Lupus besser kennengelernt habe. Und deshalb wollte ich das Gleiche auch anderen Neuerkrankten oder schon länger Erkrankten weitergeben.
2: Ich engagiere mich, weil ich selbst nichts über den Lupus wusste und nichts nicht richtig erfahren habe habe mich dafür dann entschlossen, bei einer Selbsthilfegruppe mitzumachen und konnte so einiges über die Erkrankung erfahren und habe als einiges kennengelernt, neue Freundschaften geschlossen und Leute, die halt genau das Gleiche haben und alles mit einem verbindet. Was schon
0: sehr wichtig ist, Leute zu haben, mit denen man sich da austauschen kann. Ja, unsere Folge heißt, wie der Wolf zum Rheuma kam. Und viele fragen sich immer, was hat Wolf, also Lupus, mit Rheuma zu tun? Und wie kam man auf diese Verbindung? Und den Ursprung hat das Ganze tatsächlich im Namen. Und zwar war früher das offensichtlichste Symptom, als die Krankheit noch nicht bekannt war, waren Narben im Gesicht von einer Hautbeteiligung kann man sich so vorstellen wie bei dem Sänger Siel, dem Ex von der Heidi Klum. Ähm, der hat diese Narben im Gesicht und man sagte dann, das sind Wolfsnarben. Aber im Grunde war es der Lupus und später kam dann Erythematodes noch hinzu, weil viele Patienten Erytheme im Gesicht haben. Ich persönlich nicht. Hat jemand von euch welche? Ich habe den Schmetterling im Gesicht. Genau, der Schmetterling ist ja ein bekanntes Erythem wie sieht er bei dir
2: aus? Ähm, ich habe eigentlich immer ein rotes Gesicht, bis auf die Augen. Die sind halt normal im normalen Ton.
0: Ja, das ist das
2: Erythematodes, was dann hinzukam. Und irgendwann kamen
0: dann noch Zusatzbezeichnungen wie systemischer, weil es halt welche mit Organbeteiligungen gibt. Oder Lupus Nephritis für Leute, die halt es an der Niere haben. Denn der Lupus kann alles betreffen. Eine sehr wichtige Sache, die man darüber wissen sollte, wie so vieles andere, worüber ich gerne aufklären möchte und ihr wahrscheinlich auch, was würde euch jetzt als erstes einfallen,
1: was ihr jemanden sagt, der Lupus nicht kennt? Also ich würde als erstes sagen, dass es eine Autoimmunerkrankung ist und... Hm? dass es auch eine seltene Erkrankung ist, daher kennen sehr ja viele auch nicht. Ja, das stimmt. Hm. Und dass sie den ganzen
0: Körper betreffen kann, nicht so wie andere. Ja, genau. Aber Autoimmunerkrankung sollten wir vielleicht auch kurz mal erklären. Und zwar bezeichnet eine Autoimmunerkrankung ein fehlgeleitetes Immunsystem, das den eigenen Körper, angreift Und es gibt verschiedene Arten von Autoimmunerkrankungen. Bei manchen wird zum Beispiel nur die Schilddrüse angegriffen, bei anderen ähm, eventuell nur die Haut. Und bei Lupus kann es das gesamte körpereigene Gewebe betreffen, also Organe, Sinnen, Muskeln, Nerven, was es so noch alles gibt. Und du Nadine, was würdest du so den Leuten sagen? Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall, dass lupus unberechenbar ist. Der Lupus kann ja immer zuschlagen. Ja, der Lupus ist unberechenbar. Vor allem, er läuft zwar schubförmig ab, aber man weiß nie, wann der nächste Schub kommt.
2: Jeder Schub ist anders.
0: Ja, das stimmt. Was habt ihr so für Beteiligungen?
2: Also ich habe bis jetzt noch keine richtige Beteiligung. Bei mir ist der Lupus im Moment sehr, sehr ruhig.
1: Ja, bei mir ist, sind eigentlich nur die Nieren betroffen. Also ist sehr einseitig mein Lupus.
0: Was jetzt für Außenstehende vielleicht ziemlich komisch klingt, es gehen nur die Nieren kaputt. Ähm, aber bei Lupus, dadurch, dass er wirklich alles betreffen kann, ist ein Betroffener schon glücklich, wenn es wirklich
1: nur die Niere ist. Quasi. <lacht> ja.
0: Bei mir zum Beispiel sind es ein paar mehr Sachen. Also Lunge, Herz, Lymphknoten, Gelenke. Lupus hat ja mit Rheuma zu tun, weil es auch oft an die Gelenke geht. Habt ihr irgendwelche
2: Gelenkprobleme? Gelenkprobleme habe ich meistens nur, wenn das Wetter umschlägt. Wenn zum Beispiel von schön auf äh, regnerisch umschlägt oder von schön auf. Wie jetzt im Herbst oder sowas, dann merke ich das alles, ja.
1: Ja, bei mir war es nur ganz am Anfang, als ich den Lofus bekommen habe. Da hatte ich ähm, vor allem äh, Knie- und Knöchel, und die sind auch dicker geworden. Aber jetzt, seit ich richtig eingestellt bin mit den Medikamenten, habe ich gar keine Gelenkbeschwerden mehr.
0: Es wird möchte ich an der Stelle jetzt auch mal sagen, das sieht man bei uns drei nämlich ganz toll. Es wird Lupus auch mit einem Chameleon der Erkrankungen verglichen, weil ähm, die Verläufe einfach so unterschiedlich sein können. Das ist wirklich unglaublich. Ich persönlich habe nämlich immer Gelenkschmerzen. Also kommen wir hier von... Gar keine mehr, wegen Medikamenten zu,
1: ja, wetterfühlig bin ich, hin zu, ja, tut halt weh. Ne? Das ist schon spannend. Ja, da sieht man auch die Facettenreichtum vom Lupus. Vielleicht für unsere Zuhörer jetzt
0: interessant zu wissen wäre, wie wird Lupus behandelt? Weil, das hast du ja gerade angesprochen, Annika, mit den Medikamenten geht es dir jetzt eigentlich ganz gut. Was ja. nimmst du so?
1: Ich nehme Immunsuppressiva, also dann noch genau ein Antimalariamittel. Ähm, das sind so die Hauptmedikamente. Und dann halt noch Dinge wie Vitamin D oder für die Schilddrüse noch was. Aber die Hauptmedikamente sind die beiden für den Locus. Ja, ich
0: tatsächlich auch. Das sind wir gleich therapiert. <lacht> ähm,
2: ich nehme nur Cortison und äh, Vitamin D3. Tabetten, aber hauptsächlich ist halt Cortison.
1: Hm.
0: Auch hier total unterschiedlich. So im Allgemeinen sind immunsuppressive Mittel bei Lupus sehr oft eingesetzt. Also solche, die das Immunsystem schwächen. Denn wie am Anfang gesagt, wir haben ein super-duper Immunsystem. Nur leider mag es uns nicht so. Oder ist verwirrt. Da werden wir uns noch nicht ganz einig. Und dementsprechend muss man es dämpfen. Was auch besonders zu wissen ist bei Menschen über Lupus, ähm, was, was, sollte man vermeiden? Das ist ganz interessant, besonders wenn man jetzt einen Lupus-Erkrankten trifft. Ähm, wie wollen wir, dass man mit uns umgeht? Und was sollten wir vermeiden? Stress, Sonne. Ja. ja Stress und Sonne, das stimmt, das sind die Hauptsachen. Vor allem Sonne jetzt nicht direkt Sonne, sondern die UV-Strahlung, die halt von der Sonne herkommt. Das ist alles schubfördernd, also Krankheitsverlauf begünstigend, was wir ja nicht wollen.
1: Ja, und es ist auch sehr wichtig, UV-Strahlen zu sagen, finde ich, weil auch wenn jetzt der Himmel bewölkt ist, sind ja auch UV-Strahlen da. Das heißt, auch da gibt es Lupus-Patienten oder Betroffene, die sich dann schützen müssen. Und sich ja. einträgen müssen, weil es ihnen nicht gut tut. Ich habe tatsächlich
0: sogar auch eine betroffene Bar kennengelernt, die konnte tagsüber gar nicht rausgehen. Die war so empfindlich, egal bei welchem Wetter. Die konnte nur nachts rausgehen. Ist ein sehr seltener Fall, aber es spiegelt das nochmal wieder, was du gerade gesagt hast. Ja. Hm? Und dass man auch bei uns halt dann meiden sollte, mit einer Erkältung sich mit uns treffen. Ich denke, kein Lupuserkrankter, der unter Medikamenten steht, die das Immunsystem dämpfen, ist böse drum, wenn man eine Verabredung gegen Krankheit absagt. Denn wenn wir immunsupprimiert sind, kann schon eine einfache Erkältung ins Krankenhaus führen. Wenn es doof läuft. Weil unser Immunsystem sich ja nicht richtig wehren kann. Und wenn es nicht passiert, kann es trotzdem den Lupus triggern.
1: Ja, das stimmt.
0: Wir nähern uns dem Ende. Und jetzt wäre es vielleicht noch ganz interessant zu wissen, wie erkennt man, dass man Lupus hat oder könnte es erkennen? Also bei mir habe ich es gemerkt, dass meine Gelenke angeschwollen sind immer wieder. Wie am Anfang gesagt, ich habe das ja mit zehn Jahren das erste Mal bekommen. Ich hatte ganz arg Magenprobleme und insgesamt Gelenkschmerzen waren schon vorhanden. Und dann bin ich acht Jahre zu Ärzten gerannt und mit 18 kam dann durch eine Blutprobe beim Rheumatologen raus, dass ich Lupus habe und ich hatte halt noch andere Symptome wie Lichtempfindlichkeit, ähm, Brustfellrippenentzündung und Nierenentzündung und so.
1: Bei mir hat es eigentlich so angefangen, dass ich Wassereinlagerungen in Gewebe bekommen habe und die sind immer mehr geworden. Es kamen dann auch noch Gelenkschmerzen dazu, vor allem äh, in den Beinen und dann hatte ich auch noch Fieber bekommen, also so grippeähnliche Symptome. Als es dann so schlimm war, bin ich dann zum Arzt und dann auch ins Krankenhaus gegangen. Bei mir wurde es
2: festgestellt, ich hatte immer ein sehr rotes Gesicht. Dadurch, dass ich auch den Schmetterling im Gesicht habe, was vorher aber keiner bewusst hat, dass es Lupus ist. sondern ziemlich viele Allergietests gemacht. Es wurde alles Mögliche getestet und nichts hat darauf hingedeutet. Dann bin ich in eine Rheumarklinik überwiesen worden. Und da hat sich ein Arzt hingesetzt und hat mehrere Blutuntersuchungen gemacht. Und da waren dann die Entzündungswerte auch immer sehr, sehr hoch. Und ähm, dann wurde wurde festgestellt, dass ich auch Sonnenallergie dabei noch habe, dass ich halt immer... Sobald ich draußen bin, alles rot habe und daraufhin haben sie dann festgestellt, dass es bei mir Lupus ist. Sehe ich das
0: richtig, dass bei euch beiden auch ein Rheum Rheumatologe involviert war?
1: Ja. Ja, im Krankenhaus dann. Okay,
0: weil das ist eigentlich auch der Hauptansprechpart für Lupus Verdachtsmomente oder ein Immunologe. Aber die meisten gehen zu Rheumatologen. Da ja, kam es auch bei mir raus. Also wenn man denkt, man hat Lupus oder eine andere rheumatische Erkrankung, dann sollte man am besten gleich
2: zu einem Rheumatologen gehen. Für alle, die das hören, bleibt auf jeden Fall gesund.
0: Und mit diesen Worten würde ich dann auch unsere Folge abschließen. Das war, wie der Wolf zum Rheuma kam. Unsere kleine, aber feine Unterhaltung über den systemischen Lupus erythematodes. Tschüss. 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 Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über Rheuma und die Deutsche Räumerliga erfahren möchtest, hör dir unsere weiteren Podcast-Folgen
1: an und informiere dich auf unserer Website www.räumer-liga.de.